1: Olá, hoje é terça-feira, 19 de abril de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da Tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa
0: Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: Prefeitura de São Paulo instalou grades para dividir a Praça Princesa Isabel, separando assim usuários de drogas e moradores de rua das equipes que trabalham no projeto de revitalização do local, que fica no centro da capital paulista. Música
3: o presidente
1: do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Senado e o Tribunal Superior Eleitoral estão alinhados e encaram da mesma forma a necessidade de dar transparência às eleições deste ano.
2: Conselhos Nacionais de Saúde pediram nesta terça-feira que o Ministério da Saúde adote prazo de 90 dias para revogar fim da emergência de saúde pública da Covid-19 no país.
1: Relatório da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde aponta que o Ministério da Defesa gastou mais de 150 milhões de reais em verbas do Sistema Único de Saúde.
2: O governo Bolsonaro propõe salário mínimo de R$ 1.294 para o próximo ano. O valor permanece sem, a rea... sem reajuste acima da inflação.
1: Centrais vão à rua e convocam para o 1 de maio em frente ao Pacaembu, que este ano vem com o lema Democracia, Direitos, Emprego e Vida. O evento será realizado a partir das 10 horas na Praça Charles Miller com ato político e shows musicais.
2: E a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está convocando a categoria a se mobilizar pela instalação da CPI do MEC.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebookcom Atual. Pelo Instagram, -brasil Atual. Pelo Twitter, @rabrasilatual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 -968 -93 -7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
4: Terça-feira com tempo nublado aqui na capital paulista, agora 20 graus. Ventinho gelado e previsão de chuva com intensidade fraca em algumas áreas agora no final da tarde e para o início da noite. Terça-feira nebulosa na região do ABC Paulista, agora 17 graus. Em alguns pontos chove fraco e essa chuvinha não se prolonga para o período da noite, mas pode aparecer durante a madrugada. Em Sorocaba, tarde desta terça-feira é de sol entre nuvens, agora 25 graus. Há previsão de chuva rápida em pontos isolados agora no final da tarde, mas que não se estende para o período da noite. A tarde de terça-feira na região de Mogi das Cruzes é de clima frio. Agora os termômetros marcam 17 graus. Previsão de chuva fraca em alguns pontos agora no final da tarde e no período da noite. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 54 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade, informa que neste exato momento são 25 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices centro, com 8 e norte, 7 quilômetros respectivamente. E muita atenção você que possui veículo com placa final 3 e 4. Lembrando, este final de placa hoje não circula por conta do rodízio no centro expandido. Situação agora do metrô para você que pretende pegar o metrô na tarde desta terça-feira. O metrô informa que todas as linhas operam com tranquilidade e sem nenhuma intercorrência para o trabalhador ou a trabalhadora que nesta tarde de terça-feira vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo. Já a CPTM informa que todas as linhas também operam em situação de normalidade, diferente de ontem, quando a linha Diamante operou com trens capacidade reduzida por conta de problemas na linha. Hoje, todas as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda operam com situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para o usuário dos trens da CPTM. E agora muita atenção para você que ouve a Rádio Brasil atual nesta tarde e pretende utilizar as rodovias Anchieta e Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrante, informa que quem vem da Baixada Santista rumo à capital... E o ABC Paulista pela rodovia Anchieta vai encontrar muitos problemas porque o trânsito está interditado lá no início da baixada até o quilômetro 41 da rodovia Anchieta. Mesma situação para quem vem pela Imigrantes. Nesse caso, o trânsito está bem congestionado do quilômetro 56 ao quilômetro 42. Portanto, muita atenção você que sobe da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital, a rodovia Anchieta e a rodovia dos imigrantes não é uma boa opção para você. A única alternativa é a rodovia Anchieta, viu? Então, mas nesse caso, só para quem desce. Quem desce pela rodovia Anchieta ou pela rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo e segue sem nenhum problema. Mas a Ecovias pede atenção redobrada aos motoristas, porque chove bastante no trecho de serra.
5: Salve Rapa, aqui é o Mano Brau, estou na Rádio Brasil Atual As músicas que as outras não tocam, participe do programa pelo Whats
6: 968937672 968937672 Rádio Brasil Atual
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: 5 horas 7 minutos a Prefeitura de São Paulo instalou grades para dividir a Praça Princesa Isabel, separando assim usuários de drogas e moradores de rua das equipes que trabalham no projeto de revitalização do local, que fica no centro da capital paulista. Na manhã desta terça, equipes da gestão municipal trabalhavam na metade da praça em que fica um posto da polícia militar, enquanto dependentes químicos mantinham rotina de compra e uso de drogas na outra metade. Em nota, a Prefeitura informou que a instalação das grades, tem como objetivo proteger as equipes durante a zeladoria, uma vez que são usadas máquinas pesadas e de corte para remoção de terra, galhos e troncos de árvores. A prefeitura disse ainda que as abordagens de dependentes químicos em toda a cidade aumentaram de 3 mil em janeiro para cerca de 4.600 em março. Há cerca de um mês, a Praça Princesa Isabel se tornou o um novo endereço da Cracolândia, depois que os usuários de drogas deixaram o entorno da Praça Júlio Prestes, que fica a poucas quadras de distância.
1: São 5 horas e 8 minutos e a Comissão de Direitos Humanos do Senado pede ao Superior Tribunal Militar áudios que retratam torturas da ditadura. O material inédito tem mais de 10 mil horas de gravação e está sendo estudado por historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico. Mais
7: informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato. O presidente da CDH, Comissão de Direitos Humanos do Senado, senador Humberto Costa, do PT, oficiou o Superior Tribunal Militar para pedir que sejam enviados ao colegiado os áudios da época da ditadura que foram colhidos pela instituição e retratam as violências praticadas no período. O documento foi enviado pela comissão nesta segunda-feira, um dia após parte do material vir à tona por meio de um texto publicado pela jornalista Miriam Leitão, do jornal o Globo. A colunista revelou trechos de conversas gravadas pelo tribunal na época do regime, caracterizado por intensa opressão a grupos de oposição como políticos do campo democrático e artistas, bem como pela censura ao trabalho da imprensa. Ao todo, foram feitas 10 mil horas de gravação de depoimentos prestados ao Tribunal Militar entre 1975, quando a Corte começou a registrar esse tipo de conversa, até 1985, ano que demarcou o fim da ditadura no Brasil. O material é inédito e atualmente está sob análise do historiador Carlos Fico da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O pesquisador obteve na justiça a autorização para copiar as gravações e transcrever todas elas, dando vazão a novos estudos na área. Os áudios retratam, entre outras coisas, castigos físicos e psicológicos aplicados pelos torturadores da época, por isso ajudam a ilustrar as cenas do período. O ofício enviado pelo senador Humberto Costa é dirigido ao ministro-general Luiz Carlos Gomes Matos, atual presidente do Superior Tribunal Militar. No documento, o parlamentar petista pede que o material seja enviado de forma imediata ao Senado para que a Comissão de Direitos Humanos possa acompanhar o caso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas mais 10 minutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Senado e o Tribunal Superior Eleitoral estão alinhados e encaram da mesma forma a necessidade de dar transparência às eleições este ano. O tema é bastante debatido em Brasília devido às constantes falas do presidente Jair Bolsonaro que questionam a segurança das urnas eletrônicas. Pacheco assegura que o Senado e o TSE visam a transparência durante o processo eleitoral.
0: Nós temos, o Senado e TSE, é um objetivo comum de dar toda a transparência, lisura, clareza do processo eleitoral desse ano. As eleições são, de fato, dos temas mais importantes na vida nacional. A expressão mais pura da vontade popular se dá através do voto. E o Brasil tem instrumentos para poder garantir que esse voto seja livre.
2: Pacheco mencionou o compromisso da Casa de dar todos os instrumentos legislativos para garantir o ambiente de normalidade ao pleito e lembrou da importância do combate à desinformação no processo para a formação da convicção do voto do eleitor.
1: 11, horas e 11 minutos, André Porciuncula, o então chefe da Lei Rouanet, incentivou o uso do mecanismo destinado ao fomento cultural para eventos e produtos audiovisuais pró-armas, em uma reunião realizada no final do mês passado, quando ainda estava no governo. Na mesma ocasião, uma reunião com representantes da organização pró-armas, Mário Frias, então secretário especial da Cultura, defendeu o direito do cidadão de se armar. Frias e Porciuncunla si um se desligaram do governo poucos dias depois para concorrerem nas eleições de outubro. As falas foram resgatadas pela agência pública nesta segunda e podem ser vistas em uma live do evento disponível no YouTube. Na ocasião, André Pociuncula, ex-policial militar que chefiou a Rouanet pelos últimos dois anos, anunciou que a secretaria estava lançando dois grandes eventos, em que a princesa é a arma de fogo. Dois eventos teriam a presença do presidente Jair... Quer dizer, tais eventos teriam a presença do presidente Jair Bolsonaro.
2: 5 horas, 3 minutos. A desembargadora Maria Laura Tavares, da Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou um pedido do metrô e manteve decisão que barrou a implantação de programa de reconhecimento facial nas instalações do sistema de transporte. A magistrada considerou que não havia prejuízo em manter a liminar até que as entidades que questionam o sistema se manifestem sobre o tema. Entidades questionam a funcionalidade do reconhecimento facial e afirma a potencialidade de se atingir direitos fundamentais dos cidadãos. O metrô alega que o sistema de monitoramento obedece rigorosamente o que prevê a Lei Geral de Proteção de Dados e afirma estar disponível para prestar todos os esclarecimentos necessários. O sistema teria custado ao menos 40 milhões de reais.
1: São 5 horas e 13 minutos reportagem do Brasil de Fato aponta porque o fim de estado de emergência no país contraria o Conselho Nacional de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Decisão do governo Bolsonaro vem um dia depois de a OMS estender por mais 90 dias o estado de emergência internacional. Confira mais detalhes com o Lucas Weber do Brasil
8: de Fato. O Conselho Nacional de Saúde condenou a determinação do fim de estado de emergência em saúde pública de importância nacional. A decisão, anunciada no domingo pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é considerada inadmissível pelo presidente da entidade, Fernando Pigato. Ainda segundo o chefe da CNS, o governo já é responsável por centenas de milhares de mortes e por milhões de pessoas que adoeceram e ainda carregam sequelas. Para ele, a medida é totalmente irresponsável, e não deve ser tolerada. De acordo com o Pigato, o ministro não pode ir a uma cadeia nacional de TV anunciar uma ação dessa gravidade sem ouvir nenhum organismo de controle social. Na mensagem, Queiroga afirmou que, diante do alto nível de vacinação, já seria possível anunciar o fim do estado de emergência. Por outro lado, ele próprio reconheceu que a pandemia ainda não acabou.
9: Nos
5: próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19.
8: Continuaremos a conviver com o vírus. O presidente do CNS ressalta que faltou o diálogo de Queiroga com os governos municipais e estaduais, com o Congresso Nacional e com as próprias autoridades de saúde pública. Fernando Pigato alerta que o fim de estado de emergência pode acabar com medidas impostas desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde estima que mais de duas mil normas caiam em todo o país, entre elas, por exemplo, o de uso de máscaras, de teletrabalho e de regulamentação da telemedicina. Além disso, as normativas autorizam a aplicação de medicamentos e vacinas para uso emergencial e a possibilidade de restrição de entrada e saída do país. Ainda que as vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Janssen já possuam registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Coronavac ainda não. Desse modo, o Ministério da Saúde teve de pedir à Anvisa que prorrogue por mais um ano a autorização para uso emergencial do imunizante distribuído pelo Butantan. O anúncio de Queiroga ocorreu um dia após de uma reunião coordenada pela Organização Mundial da Saúde com cientistas. O encontro decidiu que a emergência internacional em saúde permanece em vigor por pelo menos os próximos 90 dias, justamente porque a pandemia ainda é uma realidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, locução Lucas Weber.
1: São 5 horas e 17 minutos. Os Conselhos Nacionais de Saúde pediram nesta terça-feira que o Ministério da Saúde adote o prazo de 90 dias para revogar o fim da emergência de saúde pública de Covid-19 no país. Em uma carta, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conas, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Conasens, alertam para o risco de desassistência à população, com o fim das medidas adotadas na pandemia. As secretarias também pedem medidas de transição, como a mobilização para a vacinação e a elaboração de um plano de tomada capaz de definir indicadores e estratégias de controle com vigilância integrada das síndromes respiratórias. No último domingo, a pasta anunciou o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, relacionada à Covid-19, mas ainda não publicou a portaria que determina o prazo para que as medidas
0: adotadas no país nos últimos dois anos Deixem de valer. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 18 minutos. Está na pauta do Senado hoje a votação do projeto de lei que vai estabelecer o marco regulatório do mercado cripto no Brasil. O objetivo da proposta é tentar dar mais segurança às operações feitas com esse tipo de moeda e coibir golpes financeiros. O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e dialoga com uma matéria que tramita na Câmara dos Deputados. Segundo o projeto, o Poder Executivo terá de acompanhar de perto as operações relacionadas ao mercado de criptomoedas. O texto determina que o governo federal defina um ou mais órgãos para normatizar e fiscalizar os negócios com moedas virtuais.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual,
6: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Desde 2019, os gastos do Departamento de Estradas e Rodagem com contratações com dispensa de licitação vem crescendo significativamente. Desde o início do mandato do agora ex-governador e pré-candidato à presidência da República, João Dória, as despesas desse tipo cresceram e chegaram a um total de 457 milhões de reais no ano passado. Entre 2015 e 2018, despesas de contratação por dispensa de licitação oscilavam entre 3% e 5% dos gastos totais do DR. Em 2019, esse percentual subiu para 6% e, em 2020, alcançou a marca de 11% dos gastos sem licitação. Já no ano passado, o gasto desse tipo representou 9% das despesas. Contratações por despesa de licitação só podem ser usadas em situação de emergência ou calamidade pública, quando não se pode esperar o tempo necessário para realizar uma licitação, sem causar prejuízo ou risco à segurança da população. Além disso, essa modalidade de contratação não pode ser renovada indefinidamente. No entanto, sob Dória, o DR usou a dispensa de licitação nas contratações de obras de duplicação, recuperação e implantação de rodovias, por exemplo. Em 2020, foram gastos 285 milhões de reais com essa ação, sendo que 65% foram com dispensa de licitação. Em 2021, foram gastos pouco mais de R$ 1 bilhão de reais e quase 26% sem licitação. Poderia se argumentar que a situação de emergência decorrente da pandemia de covid-19 liberou esse tipo de contratação, mas já em 2019, o governo Dória realizou 31% das obras com dispensa de licitação. Além disso, ações rotineiras do DR, como Operação e Segurança da Malha Rodoviária ou Conservação, Sinalização e Segurança de Rodovias, também foram contratadas sem licitação. Nesse ponto, um caso chama a atenção. Em outubro de 2018, a empresa Épico Engenharia de Projetos, Consultoria e Construções foi contratada emergencialmente para realizar a conservação de rotina de rodovias na região da cidade de Pariquera Sul. No entanto, entre 2019 e 2021, a contratação de emergência foi sendo renovada de forma irregular, com empenhos orçamentários que superam os 10 milhões de reais. Em 2022, ano eleitoral em que Dória pretende concorrer à presidência, o orçamento do DR chegou a 9,6 bilhões de reais, sendo que 78% são para a realização de obras e novas instalações. Esse valor é superior aos orçamentos das secretarias de Habitação, Cultura, Agricultura, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente somados. O deputado estadual Paulo Fiorilo do PT, denunciou o caso ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para ele, não há justificativa para esse número de contratações sem licitação no governo Dória.
10: A preocupação é de que o crescimento sem a devida justificativa pode levar a desvios e favorecer empresas como essa que nós citamos na representação ético que têm feito obras eh, sem, de fato, serem emergenciais. Houve um crescimento exponencial, é preciso que o MP e o TJ se manifeste apurando essas situações para que não haja desvio de recursos para empresas ou pessoas que tenham interesse em relação com o governo. Nós fazemos um levantamento que, que foi entregue, inclusive, ao MP, mostrando um pouco isso. Essa coisa da época é gravíssima. Então, me parece que é preciso investigar com profundidade para que se apure se há ou não favorecimento nesses casos específicos do DR.
6: A RBA questionou o governo paulista sobre essas contratações, mas não teve resposta até o fechamento dessa reportagem. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: Acabamos de ouvir a reportagem de Rodrigo Gomes sobre gastos sem licitação durante gestão Dória.
1: São 5 horas e 23 minutos. O Congresso recebe lei de diretrizes orçamentárias com reserva de quase 12 bilhões de reais para reajuste de servidores em 2023. O repórter Francisco Brandão acompanhou as explicações sobre os números apresentados pelo governo.
11: O secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Connago, anunciou uma reserva de 11,7 bilhões de reais para o reajuste de servidores federais no ano que vem. A declaração foi dada em coletiva de imprensa realizada pelo Ministério da Economia sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023, enviado ao Congresso Nacional. Segundo o Conago, o valor ainda estaria 900 milhões de reais, abaixo do necessário para garantir um aumento linear de 5%, que ainda está em negociação.
12: A conta está na a conta justa, essa é a conta. Mais uma vez, todo mundo quer mais, todo mundo deseja mais. É... Um reajuste de 5% já é um, um esforço fiscal considerável e não está decidido. O teto do gasto ele existe para efetivamente você reolhar as contas do governo.
11: Apesar dos efeitos da pandemia de coronavírus e do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o projeto de LDO prevê uma melhora nas contas públicas. Em 2023, haverá um déficit de quase 66 bilhões. De reais. No entanto, o governo espera voltar a ter um superávit em 2025, tirando as contas públicas do vermelho pela primeira vez desde 2014. Conago atribui essa melhora à contenção dos gastos e aos efeitos da reforma da Previdência.
12: A despesa ela aparece caindo de forma mais forte e aí sim, aí você vê que o ajuste, a grande parte do ajuste, diferentemente do passado, não se dá pelo lado da receita, mas sim pelo lado da despesa. Se nós não errarmos aqui nós teremos mais, seriam 11 anos de déficit né? é, acumulados pelo governo.
11: O projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê um reajuste do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.294. A proposta ainda determina que a lei orçamentária do ano que vem deve dar prioridade a gastos com a primeira infância, como a construção de creches. Ações voltadas à segurança hídrica, o programa Casa Verde e Amarela e programas voltados para a geração de emprego e renda. O Congresso Nacional precisa votar a LDO até 17 de julho para entrar em recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
0: Custo de vida,
11: emprego e desemprego,
0: cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi.
2: E agora no Jornal Brasil Atual, vamos falar com o supervisor do escritório do Dies em São Paulo, Vitor Pagani. Vitor comenta o aumento previsto pelo governo federal para o salário mínimo do próximo ano, no valor de R$ reais, o que representa um reajuste de 6,7%. Para Vitor Pagani, o trabalhador brasileiro... Para Vitor Pagani, o trabalhador brasileiro nunca foi tratado com prioridade no governo Bolsonaro. É com você, Vitor.
13: Mais um ano que o governo encaminha né, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias sem prever nenhum tipo de aumento real para o salário mínimo. Né? Então, nós vimos o projeto foi encaminhado... É, prevendo um reajuste de apenas 6,7%, né? que seria a estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o que, em termos monetários, é, dá pouco mais de R$ 80. Reais, né? Então, não tem nenhum tipo de aumento real. Né? Então, fica claro que, para o atual governo, é, a questão da valorização do salário mínimo valorização do trabalho dos trabalhadores não é uma prioridade né e bom o que a gente observa eles estão trabalhando com uma estimativa de inflação é, relativamente baixa né de 6,7% nesse ano de 2022 a gente já olha e há estimativas que o INPC termine o ano em torno de 8%, né? Porque a gente está vendo uma inflação muito alta, né, girando ali já acima dos 11% e que dificilmente vai desacelerar para terminar o ano em 6,7, né? Então esse é um outro problema, né? E a gente vê que essa inflação ela não atinge a todos da mesma forma né? o índice de inflação ele é sempre uma média né? e quando a gente olha para o extrato né, das pessoas com rendimento mais baixo a gente observa que é, essas famílias estão sendo mais afetadas pela inflação né? porque é uma inflação que está sendo puxada pelo preço dos alimentos. Então, se a gente olhar a cesta básica né, de alimentos pesquisada pelo Diese, a gente, olha, a gente vê que nesse, os, o acumulado nos últimos 12 meses, até março, estava uma alta acima dos 20% aqui na capital de São Paulo, né? E aí a gente vê os alimentos aumentando nessa velocidade e a previsão de reajuste para o salário mínimo em apenas 6,7%, né? é bastante insuficiente né? para atender as necessidades do, dos trabalhadores. Nesse momento, a, o quadro fica ainda mais grave. Né? Nós temos... É, os dados do último estudo que o Diese fez sobre o salário mínimo eram quase 57 milhões de pessoas com a remuneração referenciada no salário mínimo. Né? Então, tanto os trabalhadores é, ocupados né? quanto aqueles que já estão aposentados ou recebem alguma pensão que tem que, o salário mínimo como referência. Então, é, é muita gente né, que é afetada diretamente pela política, é, pelo valor né, do salário mínimo nacional. E o salário mínimo ele tem um, um papel civilizatório, né? ele estabelece a remuneração mínima para o trabalho e ele é um, uma política fundamental para o combate a né, extrema pobreza, a pobreza, a redução das desigualdades né, porque ele é um salário mínimo nacional então ele ajuda a reduzir as desigualdades regionais, as desigualdades também de gênero, as desigualdades raciais. ele tem esse papel é, civilizatório né, é, humanitário, social e ele tem também um papel econômico, né? Na medida em que ele aumenta a massa salarial, né? ele ajuda a empurrar os, os pisos das categorias, os, os demais salários também para cima né? e isso fortalece o, o nosso mercado interno de consumo né? e torna a economia mais dinâmica. Né? Então, é, a gente vê o abandono da política de valorização do salário mínimo, política essa que nos governos é, Lula e Dilma é, te, teve muito êxito, né? porque houve ali uma valorização real do salário mínimo de cerca de 77%. Né? Então, o salário mínimo aumentou acima da inflação 77%, e a gente viu como isso dinamizou a atividade econômica. Né? Então, a gente é, via é, a geração de empregos, né? o desenvolvimento social, econômico, sendo impulsionado pela valorização do trabalho. O movimento sindical, as centrais sindicais, né? fez a conclate é, semana passada, retrasada, e apresentou né, uma agenda prioritária da classe trabalhadora e um dos principais pontos dessa agenda é a retomada da política de valorização do salário mínimo. Né? Então, é, essa agenda vai ser entregue né, aos candidatos, né? já foi entregue ao Lula, deve ser entregue também aos candidatos a deputado. Né? Então, é importante que isso também seja debatido com os candidatos a deputado, né? porque é no Congresso Nacional em que é, essas leis precisam ser aprovadas. Né?
2: Acabamos de ouvir Vitor Pagani, Supervisor do Escritório do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato
1: 5 horas e 33 minutos Após três anos, substituto do governo Bolsonaro para o programa Mais Médicos deve sair finalmente do papel. A cerimônia no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, marcou a contratação dos primeiros médicos do programa, lançado ainda na gestão de Henrique Mandetta em 2019. De Brasília as informações com Paulo Motorim.
5: O programa Médicos pelo Brasil, criado pelo presidente Jair Bolsonaro do PL, há quase três anos finalmente deve sair do papel. A medida foi tomada com a promessa de substituir o Mais Médicos do governo de Dilma Rousseff, do PT. Lançado em 1º de agosto de 2019, o programa de Bolsonaro não havia realizado editais de chamamento de profissionais até o final do ano passado. O Palácio do Planalto agendou o lançamento do novo programa para a tarde desta segunda-feira, dia 18, com a participação do chefe do executivo. O objetivo de ambos os programas, conforme descrito em lei, é o reforço da atenção primária de saúde no SUS, Sistema Único de Saúde, em municípios pequenos e remotos e em locais de vulnerabilidade. Estima-se que este primeiro contato do paciente com o médico resolva a maioria dos casos. O ex-ministro e deputado federal Alexandre Padilha, do PT, exemplificou ao Brasil de fato, em agosto do ano passado, problemas decorrentes da perda do mais médicos na realidade do país. Isso fez com que desde o começo de 2019, vários pacientes diabéticos, hipertensos, cardiopatas, perdessem o seu acompanhamento e estivessem com suas doenças crônicas num estágio pior em 2020, quando chegou a pandemia, contribuindo para uma gravidade ainda maior da Covid-19 nesses grupos. O governo Bolsonaro jamais especificou tecnicamente em quais aspectos desejava reformar o Mais Médicos. Além disso, não foi apresentado um motivo técnico para a criação de uma pessoa jurídica de direito privado que funcionaria como intermediário entre o Estado e os profissionais. Neste caso, a ADAPS, a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. Nas palavras de um vídeo divulgado pelo Ministério Ministério da Saúde: O novo programa é mais atrativo para os médicos que agora têm carteira assinada FGTS. Férias e 13º. A relação entre a ADAPS e o Governo Federal só foi regulamentada no último dia 15 de outubro. Em outubro do ano passado, conforme uma resposta obtida pelo Brasil de fato via Lei de Acesso à Informação, o Médicos pelo Brasil ainda estava em processo de implementação, o que teria impossibilitado o chamamento ao projeto via edital. Também no ano passado, o Brasil de fato mostrou que estados e municípios brasileiros convivem hoje com menor oferta para o atendimento primário da população e que os editais de contratação abertos pelo governo eram insuficientes. Com discurso agressivo em relação aos profissionais cubanos, Bolsonaro nunca escondeu sua atuação de acabar com o programa Mais Médicos. Antes mesmo de sua posse, o governo de Cuba determinou o fim da parceria e o retorno dos médicos à ilha caribenha, citando como justificativa as declarações ameaçadoras do presidente eleito no Brasil. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: 5 horas 37 minutos. E a Comissão da Câmara discute lei que dá prazo para que planos de saúde incorporem novos medicamentos ao rol de obrigatórios. Confira na reportagem de Paula Bitar.
10: A Agência Nacional de Saúde Suplementar trabalha para se adequar à nova lei que define regras para a incorporação de novos tratamentos pelos planos e seguros de saúde. A informação é de Ana Cristina Marques Martins, gerente-geral de Regulação Assistencial da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS. Ela participou de audiência pública realizada pela Comissão Especial que avalia o combate ao câncer no Brasil. Pela nova legislação, o prazo para a ANS concluir a análise do processo de inclusão de procedimentos e medicamentos na lista dos obrigatórios é de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Esse é o prazo praticado no Sistema Único de Saúde. No caso de tratamentos contra o câncer, o prazo é de 120 dias, prorrogáveis por mais 60. Se os prazos não forem cumpridos, o medicamento, produto ou procedimento deverá ser incluído no rol automaticamente, até que haja decisão da ANS garantida a continuidade da assistência iniciada, mesmo se a decisão for desfavorável à inclusão. As tecnologias que forem recomendadas positivamente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS que tiverem decisão de incorporação já publicada, deverão ser incluídas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar no prazo de até 60 dias. A lei de 3 de março estabelece prazo de 180 dias para que a ANS regulamente o tema. A nova lei fez parte de um acordo político para manter o veto total do presidente Jair Bolsonaro a um projeto do Senado que obrigava os planos de saúde a cobrirem os gastos de clientes com medicamentos de uso domiciliar e oral contra o câncer. Na época, o veto presidencial foi criticado por congressistas e integrantes da classe médica. Bolsonaro editou uma medida provisória, depois transformada na nova lei, em troca da manutenção do veto. Ana Cristina Martins, da ANS, explicou que a agência tem hoje em seu rol 59 medicamentos orais contra o câncer para 112 indicações. Ela afirmou que a agência trabalha para se adequar à nova legislação.
14: É um processo que exige e que tem demandado um esforço muito grande da equipe de conhecimento de novas metodologias e que a gente tem, então, investido nesse período com o apoio de toda a INS. A INS tem mobilizado servidores para trabalhar nessas ações para que o tempo seja cumprido
10: da melhor forma possível também com qualidade. Segundo comentou Tiago Matos, conselheiro de advocacia do Instituto Oncoguia, em 2018 o cenário encontrado era de que um novo medicamento antineoplásico oral podia demorar quase quatro anos para chegar a um paciente, dada a demora para que fosse incorporado pela ANS. Para o conselheiro, a nova lei é uma oportunidade para que a agência mude um paradigma. A
15: ANS, eu diria aqui que ela tem a oportunidade de fazer uma história na formatação de um processo né, e garantir dessa forma credibilidade e legitimidade social. Né, se um tratamento não tem registro na Anvisa a sociedade fica desconfiada do tratamento, da tecnologia, e não da Anvisa. Na saúde experimental isso ainda não acontece. Se uma tecnologia não está no rol, é, a gente não questiona a qualidade da
10: tecnologia, a gente questiona a decisão
15: da INES. Eu acho que é essa chave que a gente precisa mudar.
10: A deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, relatora da medida provisória que deu origem à lei, relembrou o trabalho feito para garantir a aprovação da matéria.
15: Tivemos longas discussões com todos os agentes que necessitavam expor presentes na mesa, de discussões para que pudéssemos ter um texto consensual e que fosse efetivamente aplicável ao país. Regulamentar para que os medicamentos que antes ficavam anos sem serem incorporados pela NS foi foi um avanço, sem dúvida. Não somente o problema da oral foi resolvido, mas todos os medicamentos do país agora possuem prazos para análise e precisam, sim, ser avaliados pela ANS,
10: porém, não mais sem data para isso. Os participantes da audiência também comentaram a futura regulamentação por parte da ANS. Um ponto citado foi a necessidade de transparência nos critérios para a tomada de decisões. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
1: São 5 horas e 42 minutos. Relatório da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde aponta que o Ministério da Defesa gastou mais de 150 milhões de reais em verbas do Sistema Único de Saúde. Há denúncias de uso indevido de recursos da saúde publicada por aviões e unidades militares
5: no exterior. Mais informações com o repórter Paulo Motori. O Ministério da Defesa gastou mais de 150 milhões de reais em verbas do SUS com despesas que não estão ligadas à saúde pública, como o conserto de aviões e a compra de equipamentos para escritórios das Forças Armadas do Exterior. As informações constam em um documento divulgado pela Comissão de Orçamento e Financiamento do CNS, Conselho Nacional de Saúde, e foi publicado em fevereiro deste ano. Na semana passada, o Brasil de fato mostrou que o uso de recursos do SUS pela defesa bateu recordes no governo de Jair Bolsonaro, do PL. O estudo foi produzido por dois consultores técnicos da Comissão de Orçamento e Financiamento do CNS, os economistas Francisco Funcia e Rodrigo Benevides. Os números levantados na plataforma Siga Brasil mostram a explosão de verbas do SUS para a defesa. O órgão fica apenas atrás do Ministério da Educação, que conta com uma rede de hospitais universitários pelo país. No mesmo período, no entanto, houve queda nas verbas recebidas pelo MEC. Para Francisco Funcia, a situação remete à necessidade de averiguação. Para tanto, ele lembra a importância do DENASUS, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Os dados do boletim já permitiram identificar é que
12: existem despesas que estão sendo realizadas como sendo centro ações e serviços públicos de saúde, portanto, sendo computadas para o cálculo da aplicação mínima federal em saúde, que precisam ser questionadas, que precisam ser, é, inclusive, objetos de auditoria, de auditoria do próprio SUS, né, que é uma, uma estrutura criada na própria legislação é,
5: do Sistema Único de Saúde o Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Em 2019, o valor anual de verbas do SUS direcionadas aos militares foi de 350 milhões de reais. Dois anos depois, em 2021, a cifra chegou a 355 milhões de reais, quebrando novamente o recorde da série histórica, de 2013 a 2021. O governo Bolsonaro dedicou, em média, 325 milhões de reais por ano ao Ministério da Defesa. Francisco Funcia especifica alguns exemplos. Exemplos dos gastos registrados.
12: Tem lá despesas, por exemplo, sei lá, despesas com combustíveis de aeronaves é, da, de unidades que estão sediadas no, no exterior. Por exemplo, teve gastos com vídeo, por exemplo, que foram para uma parte grande para peças e equipamentos, para essas aeronaves, até para próprios, próprios escritórios e, e as estruturas é, desse, desses comandos militares que estão sediados no exterior.
5: A reportagem do Brasil de Fato entrou em contato com o Ministério da Defesa e apontou os gastos suspeitos denunciados pela comissão do CNS. O órgão acusou o recebimento da demanda e perguntou para qual veículo seria a resposta. Depois que foi informado que era para o Brasil de Fato, não houve mais resposta. O espaço, no entanto, segue aberto para manifestações. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: Contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Vitor, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo.
16: Obrigado Cosmo, prazer em falar com você novamente.
1: Vitor, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de terça-feira?
16: Então, um dos nossos destaques é o 1 de maio, né? O que se aproxima daqui a poucos dias, né? Pouco mais de uma semana. E hoje, representantes da central sindical, estiveram aqui na Praça Ramos, né? para é, quem não é de São Paulo, a Praça Ramos, bem no centro de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal, é, chamando, conversando com as pessoas para falar sobre o 1 de maio deste ano, que vai ser em frente a outra praça, Praça Charles Miller no Pacaembu, dentro das centrais sindicais, estiveram lá na, na Praça Ramos para falar da importância do ato, né, falar da, da, da agenda dos trabalhadores que foi aprovada recentemente e da importância, né, do, do movimento neste ano, né, que terá eleição no segundo semestre.
1: Ô, Vitor, e o que chama a atenção é que este ano, o primeiro de maio, será unificado entre todas as centrais sindicais, não é?
16: Ah, acho que já já há alguns anos né Cosmo que as centrais têm conseguido né fazer esse esforço de unidade para organizar o primeiro de maio né que é uma é uma questão também de, de somar esforços né principalmente na atual conjuntura né Cosmo de, de desemprego elevado inflação perda de direitos né a gente teve a, a reforma trabalhista cinco anos atrás que não criou nenhum daqueles postos, milhões de postos de trabalho prometidos. Enfim, é uma crise bastante séria, né, que se aprofundou, vem se aprofundando, tivemos pandemia, e nos, nos dois últimos anos, inclusive, a, o primeiro de maio foi virtual, né, Cosmo, devido a, por falar em pandemia, né? e de, dessa vez foi a primeira vez em, em, em três anos as centrais, com exceção de uma, que é, acabou decidindo não participar, mas prática quase todas vão estar participando este ano, vão demonstrar mais, mais uma vez a importância da sanidade em um momento difícil do país. Então, pela primeira vez em três anos, o ato de 1 de maio vai ser presencial e diante, da, diante do antigo estádio do Pacambu, bastante conhecido dos torcedores paulistanos, na, a partir das 10 da manhã do dia 1
1: é, e quando você tocou nessa questão de momento delicado que o país vive, né, aí vem esse lema, o, o, o mote principal do, do 1º de maio, que é democracia, direitos, emprego e vida. É, isso reflete exatamente esse momento que nós estamos passando, né, perda de direitos, você bem citou aí, ataques à democracia nada mais é, propício do que vir com esse lema democracia, direitos, emprego e vida, não é, Vitor?
16: Exatamente, Cosmo. Né? São, é, são os, né, os, os grandes assuntos do momento. Né? A gente teve, em que teve, ter um, certo, um certo crescimento do emprego com carteira nos últimos meses, mas o emprego sem carteira, o emprego por conta própria cresceu muito mais. Ou seja, né, a gente teve um aumento da informalidade no mercado de trabalho. Isso se reflete em precarização, em menos direitos, em queda na renda. A renda caiu em torno de 10% no ano passado. Isso num contexto de inflação, acima também do, dos, de dois dígitos. Né? E como você lembrou, perda de direitos, redução de direitos, a chamada flexibilização, um número gigantesco de, de perdas humanas devido à pandemia e a gente sabe que se houvesse outra política, uma política efetiva, muitas dessas dessas mortes poderiam ter sido evitadas e, por fim, os ataques seguidos à democracia eh, por parte do governo que deveria zelar por ela, né? É, o exemplo mais recente é esse da, da questão da, da tortura eh, que o próprio vice-presidente infelizmente fez um deboche diante de um assunto tão sério e tão triste.
1: E lembrando aos nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, os organizadores já confirmaram nomes de artistas que irão se apresentar no 1 de maio, Unificado das Centrais, Daniela Mercury, Lissi Brandão, Dexter, DJ KLJ e Francisco Elombra. Vitor, mas além deste assunto que está em destaque no portal da RBA, você tem outro assunto para falar com os nossos ouvintes hoje, nesta edição, neste boletim da RBA,
16: não é? Exato. Cosmo, é, é, é tem um assunto de certa forma relacionado com isso, né? Porque na semana passada, os sindicalistas, né? As centrais sindicais, as mesmas que estão organizando aí o 1 de maio, elas fizeram uma, uma reunião é, com o Lula para entregar um documento unitário, né? Um, uma pauta é, dos trabalhadores, uma série de, de pontos que eles querem discutir né, com, com o próximo governo, seja, seja qual for, e essa pauta vai ser entregue para os candidatos. Na semana passada, eles estiveram com o Lula e entregaram essa pauta, essa, esse documento unitário. Houve ali, né, um, um, vamos dizer assim, uma certa saia justa, porque alguns dos sindicalistas presentes eh, vaiou o, o Paulinho da Força, o deputado. E há é divergências que já são antigas. Isso criou um certo mal-estar e hoje o Lula, a Leise Hoffman, presidente do PT, e o Paulinho, presidente do Solidariedade, se reuniram, acertaram aí os ponteiros, né? Então o Paulinho saiu da reunião é, confirmando que o partido vai apoiar a candidatura à Lula nas eleições deste ano.
1: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, Acessar né, o portal da RBA, redebrasilatual.com.br E conferir na íntegra todos esses detalhes aí que o Vitor trouxe para a gente. Você acessa lá, redebrasilatual.com.br E além dessas notícias e informações, outras notícias mais de política, economia, cultura, lazer e direito do trabalho. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? abraço. Um abraço, Cosmo.
16: Para você e os ouvintes, obrigado pelo convite. Até a próxima.
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual.
16: As notícias
0: que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas e 53 minutos. E a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está convocando a categoria a se mobilizar pela instalação da CPI do MEC. A comissão parlamentar de inquérito foi sugerida por meio de um requerimento protocolado pelo senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, após as denúncias de irregularidades na destinação de verbas públicas com interferência de pastores no Ministério da Educação. Para que a CPI seja instalada, é preciso que ao menos 27 senadores assinem o documento. A reportagem é de Júlia Pereira.
14: A CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, está convocando os sindicatos filiados a se mobilizarem e cobrarem os senadores e senadoras a assinarem o um requerimento que pede pela instalação de uma CPI para apurar as irregularidades na destinação das verbas públicas do Ministério da Educação. O documento foi protocolado pelo senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, no final do mês passado. Para que a investigação seja aberta, é necessária a adesão de ao menos 27 senadores. O número havia sido alcançado no último dia 8, mas caiu após o recuo de três parlamentares. Foram eles Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, Stevenson Valentim, do Podemos do Acre, e o Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Helena Araújo, presidente da CNTE, comenta que a instalação da CPI é importante para penalizar os responsáveis pelo desvio dos recursos, não apenas com a perda do cargo, como aconteceu com o agora ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, exonerado dias após a denúncia.
17: Tem é a CPI é
12: importante porque é a Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar e vai dar oportunidade a quem está sendo acusado desses crimes possa se defender. Por isso, a CPI ganha importância porque dá a possibilidade de quem cometeu o crime fazer a defesa, investigar e verificar se, de fato, os crimes foram cometidos ou não. E se foram, precisam serem punidos por isso. Não apenas com a saída do Ministério mas com aquilo que é necessário para que a gente retome o que, os desvios de recursos públicos que foram feitos e aplicar os recursos onde realmente deve ser aplicado, que é na educação pública.
14: As irregularidades na destinação de recursos do Ministério da Educação ficaram conhecidas como Bolsolão do MEC. Uma reportagem publicada no jornal Estado de São Paulo no dia 18 de março, apontou para a existência de um gabinete paralelo formado por pastores no Ministério da Educação, que mesmo sem vínculo formal com o órgão, controlavam a agenda de Milton Ribeiro e intermediavam a relação com prefeituras, definindo o destino do orçamento do MEC. Em seguida, a Folha de São Paulo revelou áudios de Ribeiro afirmando que o favorecimento era uma recomendação de Jair Bolsonaro. Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o caso não surpreendeu. Não
12: tem novidade porque há, de fato, uma mal condução das políticas educacionais do governo Bolsonaro. Agora, é, choca. Choca porque você tem um governo paralelo, cheio de pastores, que não são servidores públicos, é, fazendo a política dentro do Ministério da Educação, negociando com prefeituras... Depois, superfaturamento do transporte é, estudativo, transporte escolar, denúncias outras que a gente ainda não tem conhecimento e é preciso aprofundar, é necessário, porque mesmo a gente tendo uma, uma ideia ou noção de que esse governo não prioriza a educação pública em nosso país, no caso, quando acontece um fato como esse, é chocante, é muito preocupante nós temos que apurar todas as denúncias que foram feitas até agora.
14: A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação recomenda que os atos e mobilizações pela instalação da CPI do MEC sejam promovidas pelos sindicatos filiados durante a 23ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que acontece de 25 a 29 de abril, virtual e presencialmente, em todo o
12: país. É o ano consecutivo que nós mobilizamos uma semana no mês de abril, que é a última semana, para chamar a atenção da sociedade brasileira sobre a importância de pensar e cobrar as políticas públicas na área da educação básica pública e atendimento à nossa sociedade. São debates que vão ser feitos local do trabalho, diálogo com os profissionais da educação, vamos ter muitas lives também, então é participar, divulgar e junto com isso nos ajudar a fazer uma investigação para que o MEC de fato atue para a educação.
14: A programação da 23ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública está disponível no site e nas redes sociais da CNTE. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
5: as lojas são obrigadas a, sim, lo é,
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Rádio Brasil Atual.
1: 6 horas aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. E este horário é um horário muito especial, porque hoje a gente tem nos estúdios aqui da Rádio Brasil Atual, Larissa e Fábio, e ouvintes da Brasil Atual, a Ana Flávia Quitério, e... apresentadora do seu jornal. Olá, Ana, boa noite, <risos> seja muito bem-vinda.
18: Uma excelente noite, Cosmo, Larissa, Fábio e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Na noite, já posso dizer que é noite, né? É verdade, né? Seis, horas seis e
1: um, noite.
18: Desta terça-feira que está chovendo lá fora. É
1: verdade. E Ana, quais destaques do seu jornal você traz para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil, a tua edição da tarde de hoje?
18: Bora lá, Cosmo, começar com os destaques. Hoje vamos falar de um estudo que mostra a percepção de boa parte dos brasileiros sobre os indígenas que ainda se baseia no desconhecimento da realidade dos povos originários do Brasil. Esse estudo ele se dividiu é, em dois grupos entrevistados, no total foram 350 que foram, assim, engajados e não engajados. O Primeiro, os engajados, a percepção, ela foi baseada principalmente na, na, na questão de apoio à luta indígena. Já os não engajados foi baseado principalmente na desinformação sobre a, a realidade dos povos originários. Isso é bem estampado, né, Cosme? E como? E outro assunto, hoje, aqui no seu jornal, está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei que simboliza total retrocesso na luta contra a desigualdade racial. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei do vereador Fernando Holiday do Novo, quer acabar justamente com a lei que estabelece cotas para negros e negras no serviço público municipal. E um detalhe, retrocesso. não
1: é, Ana? Este vereador é um vereador negro, né?
18: É, é o que causa mais estranheza, né? Você tem que lutar ali e você acaba fazendo um tremendo retrocesso como esse.
1: Os capitães do mato se repetem. Né?
18: Exato. E para finalizar os destaques, no domingo, quem não se lembra, está assistindo a televisão e apareceu um anúncio né, oficial em cadeia nacional de rádio e TV. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciando o fim do estado de emergência em saúde pública de importância nacional. É importante reforçar que esta condição foi fundamental para a adoção de medidas sanitárias desde o começo da pandemia. Lá em 2000 e apesar do ministro Queiroga e o atual presidente da República tentarem convencer desculpa, o povo brasileiro de que a Covid já está controlada e a coisa lá do passado, a gente sabe que não é. é verdade. A pandemia ela está aqui ainda, está longe de acabar e pessoal, continuem com as suas medidas de álcool em gel, lave as mãos, máscara em local fechado, enfim... A pandemia não acabou.
1: Não podemos descuidar jamais, até porque a OMS não acabou o status de pandemia mundial. Quem
18: tem esse poder de anunciar quando acaba ou não é a Organização Mundial da Saúde. Mas a gente está falando do atual governo. Né?
1: É verdade, viu?
18: Bom, esses foram os destaques então da edição de hoje. Não se esqueçam, para mais notícias e informações completas... Vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal, já coloquem aí no despertador, pontualmente às sete da noite. Obrigada, Lares e Cosmo, Fábio, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
1: Obrigado, Ana. Essa foi a Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às sete horas da noite na TVT. Portanto, acabando aqui o Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, você fica com um papo com o Zé Trajano e, na
0: sequência, o seu jornal. Ana, obrigado, boa noite.
18: Beijão para vocês, até amanhã.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais quatro minutos. E o Ministério da Defesa da Rússia deu um novo ultimato para a rendição de Mariupol nesta terça. Segundo a pasta, todos os que entregarem as armas terão garantida a preservação da vida. A Rússia tem apontado que suas tropas já ocuparam toda a área urbana da cidade, restando apenas um grupo de combatentes ucranianos que estão cercados em uma metalúrgica. Segundo o governo russo, os ucranianos têm até às 10 horas da manhã, em horário de Brasília, para sair da região. Hoje também, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a Rússia está começando a nova fase da Operação Especial na Ucrânia, maneira como o governo russo chama a guerra. Só ao longo da madrugada, Moscou diz ter feito 315 ataques. Um deles foi em Lviv, cidade no oeste próxima à Polônia onde ao menos sete pessoas morreram. Nessa mesma região, as tropas russas tomaram controle da cidade de Cremina, segundo o governo local. No âmbito diplomático, o presidente francês Emmanuel Macron disse que seu diálogo com o presidente russo Vladimir Putin foi interrompido depois da descoberta de assassinatos em massa na Ucrânia. E também o chefe de ajuda humanitária da ONU, Martin Griptz, afirmou que um cessar-fogo imediato não está no horizonte da agenda russa.
1: São 6 horas e 6 minutos e mesmo com a guerra na Ucrânia e lockdown, o PIB da China cresce 4,8% no primeiro trimestre de 2022. O crescimento chinês é maior do que o registrado no mesmo período em 2021. As informações com Raquel Sets.
19: A economia da China superou as estimativas no primeiro trimestre de 2022 e cresceu 4,8% em comparação ao mesmo período de 2021, apesar dos desafios decorrentes das medidas de confinamento aplicadas nas principais cidades do país e dos efeitos provocados no comércio internacional pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Conforme informações do Escritório Nacional de Estatística, a alta do PIB entre janeiro e março deste ano foi impulsionada pelo aumento da produção industrial das vendas no varejo e do investimento em manufatura, e superou o crescimento de 4% registrado no mesmo período de 2021, o que contribui para manter a tendência positiva. No entanto, a instituição alertou que o desenvolvimento econômico enfrenta dificuldades e desafios significativos à medida que o contexto nacional e internacional se torna cada vez mais incerto. Embora o crescimento econômico chinês dos primeiros três meses de 2022 ainda apresente uma cifra modesta, as autoridades do país garantem que ele contribui para manter a estabilidade em um momento em que a propagação do coronavírus força restrições a importantes centros industriais e financeiros, como Xangai, Shenzhen e Guangzhou. As autoridades alertam ainda para os desafios decorrentes do conflito entre Rússia e Ucrânia e seus efeitos nas cadeias industriais e de abastecimento, bem como no aumento do preço de alguns produtos básicos na Ásia. A China estabeleceu para 2022 um crescimento econômico mais lento, na ordem de 5,5%. As autoridades do país afirmam que, em meio às crescentes incertezas e flutuações, preferem apostar na estabilidade e em metas moderadas. Apesar de a China ter liderado a recuperação pós-pandemia e demonstrado ser um destino seguro para investimentos, alguns especialistas e veículos da imprensa internacional insistem constantemente em semear incertezas e gerar alerta sobre o desempenho econômico de Pequim. Diante disso, o gigante asiático afirma que se esforçará para atingir seus objetivos socioeconômicos para dar continuidade ao processo de abertura e para enfrentar de forma Decisiva os desafios que possam surgir a fim de manter aquecidos os motores de desenvolvimento do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sets.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas, nove minutos. A Câmara aprova texto principal de MP que cria programa de distribuição de chips e celulares para alunos carentes da rede pública. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Plenário
20: plenário da Câmara aprovou o texto principal da medida provisória que cria o programa Internet Brasil, com o objetivo de garantir o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica da rede pública de ensino pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Único. O programa prevê a distribuição de chips, pacote de dados ou dispositivo de acesso aos alunos, principalmente celulares. O acesso gratuito à internet poderá ser concedido a mais de um aluno por família. De acordo com o relator da proposta, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, a opção de garantir o acesso à internet móvel, ou seja, por meio de telefones celulares, se deve ao fato do sinal do celular chegar a mais de 90% dos domicílios do país. A MP permite que o programa, que ficará a cargo do Ministério das Comunicações, seja implantado por meio de parcerias com entidades privadas e, além dos alunos das escolas públicas, poderá beneficiar também profissionais de educação, saúde, segurança pública e outros. O relator acrescentou ainda dois artigos que permitem a renovação de pedidos de concessão de serviços de radiodifusão feitos fora do prazo, que não constavam do texto original enviado pelo governo ao Congresso. A MP foi criticada em plenário por deputados de diversos partidos. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, não adianta distribuir chips e celulares sem garantir internet de banda larga às escolas. O deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, fez crítica parecida.
8: Essa medida provisória tenta
5: reeditar uma solução que já não se mostrou adequada, que é a distribuição de tablets e chips para alunos e ainda traz uma série de outras questões. Estende o público do programa para muito além de crianças e adolescentes estudantes, inclui um jabuti que estende a concessão de rádios
20: no Brasil. Mas a MP foi defendida pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. É de grande importância para todos. Todos os jovens que estudam escolas públicas,
1: tanto municipais como estaduais, que vão ter direito a uma internet banda larga, de boa qualidade, e assim poder acessar informações, acessar notícias e poder também, por caso, ter
20: aulas, atividades via remotas. O plenário da Câmara vai votar ainda destaques que podem alterar a medida provisória que cria o programa Internet Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: 6 horas e 11 minutos O Sebrae São Paulo lançou por meio do programa Sebrae for Startups 2.500 vagas para ajudar pequenos negócios inovadores de diversas áreas, como saúde e finanças. Os empreendedores desses negócios poderão se inscrever na plataforma do Sebrae for Startups e, ali, apontar suas necessidades de negócios. Depois, eles receberão indicações de quais programas de capacitação Dentro, as mais de 20 disponíveis se encaixa no atual momento da sua empresa. As inscrições estão abertas até o dia 30 de abril.
2: 6 horas mais 12 minutos. Comerciantes atingidos pelo crime da Vale na cidade de Brumadinho conquistam reparação na justiça. Trabalhadores da região comercial de itens de, pes de pesca começaram a receber pelo programa de transferência de renda. De Belo Horizonte, mais informações com a repórter Amélia Gomes.
9: O rio Paraupeba, na região central de Minas Gerais, sempre foi um tradicional ponto de pesca do estado, até ser atingido pela lama tóxica da barragem da mina Córrego do Feijão, em 2019. Desde então, os comerciantes do Shopping da Minhoca, em Sete Lagoas e Caetanópolis, sofrem com os impactos econômicos e sociais do crime. O centro comercial fica no caminho entre Belo Horizonte e o rio Paraupeba. E lá são vendidos artigos para pesca e iscas. A comerciante Marileia Aparecida Alves foi uma das pessoas que amargou prejuízo por causa da contaminação das águas.
17: Nós tínhamos cinco pessoas que nos ajudavam aqui. E nós tivemos que dispensar as meninas, porque como que a gente ia pagar. E sem o rio, não tinha como vender para ninguém, porque não passava ninguém. Fornecedores meus ficaram devendo banco, que tinham comprado carro, ficaram devendo banco. E foi muito triste porque eu, por exemplo, eu tinha parado de tomar um antidepressivo que eu tomava. É, já tinha sido, eu já tinha sido título alta do meu psiquiatra. Com isso, eu tinha que voltar para o psiquiatra, porque eu achei que eu ia enlouquecer.
9: A NACAB, a assessoria técnica independente que presta serviço aos atingidos da região do Paraopeba, estima que cerca de 70% da renda destes trabalhadores foi afetada com o crime. Mesmo com estes impactos, os comerciantes do Shopping da Minhoca não haviam sido reconhecidos pela Vale como atingidos. No entanto, após o acordo assinado em fevereiro do ano passado e das inúmeras reuniões e manifestações organizadas pela comunidade, no começo do mês, os comerciantes do Shopping da Minhoca começaram a receber as primeiras parcelas do programa de transferência de renda. Além do auxílio atual, os atingidos também vão receber os valores retroativos aos três anos, sem o benefício. A produtora de minhoca, Silvana da Silva, comemora a vitória.
18: É uma retomada do que a gente fazia, né? Um, um encaminhado àquilo que a gente, igual falei, o dinheiro fez falta para comprar estevo, para produzir. Né? Fiquei praticamente sem minha produção o ano passado, o ano de 2021. Então agora estou com dificuldade ainda para estar tá retomando. O pessoal até comentou, cadê os produtores de minhoca que não aparecem? Mas está tendo dificuldade, Tinha dificuldade do dinheiro que não estava entrando para poder. Comprar, porque a gente tem família, tem que suprir as contas da casa, então não estava dando para comprar o esquema. Mas agora, se Deus quiser, é o recomeço
9: de novo. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
1: Seis horas e quinze minutos. Prazo para matrícula de aprovados em vestibular indígena da Unicamp e UFSCA começa nesta terça-feira. As inscrições deverá ser realizada entre os dias 19 e 26 deste mês. Saiba como se matricular na reportagem de Tainá Shukil.
21: A Comissão Permanente para o Conveste, os vestibulares da Unicamp, divulgou a lista de convocados em primeira chamada do Vestibular Indígena 2022. Agora, os aprovados deverão realizar a matrícula por meio da internet entre esta terça-feira, dia 19, e o dia 26 de abril. A relação de convocados está disponível para consulta na página da Conveste, o endereço é www.conveste.unicamp.br, repetindo, convest com conveste.unicamp.com.br. Também é possível fazer essa consulta na página da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Foram registrados 2.805 inscritos na primeira seleção unificada entre UFS CAR e Unicamp, para o ingresso de estudantes indígenas em diversos cursos das duas universidades. A Unicamp oferece 130 vagas distribuídas em todos os cursos, e a UFSCar oferece até duas vagas em 65 diferentes opções de cursos. Os convocados para os cursos da Federal de São Carlos deverão acessar o site da instituição para realizar a matrícula, www.ufscar.br. Entre os documentos exigidos estão Certificado de Conclusão do Ensino Médio Equivalente, histórico escolar completo do curso do ensino médio ou equivalente certidão de nascimento ou casamento cpf rg título de eleitor se tiver e certificado de reservista para candidatos do sexo masculino se tiver já os candidatos aprovados para cursos da Unicamp deverão realizar a matrícula no site da instituição com o número de inscrição, data de nascimento e a senha já cadastrada. Após o login, os convocados deverão fazer o upload dos documentos exigidos para o ingresso, conforme a orientação do edital da Unicamp e ativar a matrícula no curso. Mesmo que estejam sendo convocados para um curso de segunda opção, os candidatos que tenham interesse deverão efetuar a matrícula para garantir a vaga. Todos poderão vir a ser chamados para o curso de primeira opção nas chamadas seguintes, desde que mais vagas sejam abertas. De acordo com a comissão, os candidatos matriculados em cursos de segunda opção que vierem a ser convocados para a primeira opção nas chamadas futuras e efetivarem a matrícula, terão inscrição na outra universidade cancelada automaticamente. A segunda chamada será divulgada no dia 2 de maio. De Minas Gerais, da Rádio Brasil de Fato, Tainá Schuchel.
2: 6 horas mais 18 minutos. A Amazônia responde por 97% das áreas de conflito por terras no Brasil. Segundo o balanço anual de violência no campo da Comissão Pastoral da Terra, região foi palco de 80% dos assassinatos e tem 62% das famílias atingidas. Mais informações com Nara Lacerda.
22: O número de mortes em conflitos no meio rural aumentou mais de mil por cento no ano passado em comparação a 2022. Os dados são do relatório divulgado pela CPT, a Comissão Pastoral da Terra, nesta segunda-feira. Das 109 vidas perdidas, 101 eram de indígenas do povo Yanomami, em Roraima. Todas essas mortes têm como causas diretas ou indiretas problemas socioeconômicos provocados pelo garimpo ilegal. Já nos assassinatos, a alta foi de 75%. O maior número de casos foi observado nos estados da Amazônia Legal, que registraram 28 crimes dessa natureza, 80% do total. Andréia Silvério, da Comissão Pastoral da Terra, comenta que os resultados de 2021 mostram um movimento de recrudescimento da violência que já vem de anos anteriores.
17: O ano de 2021 reafirma uma tendência que a CPT vem registrando, pelo menos desde 2015, 2016, que foi o ano em que aconteceu essa ruptura política no Brasil. Né? Desde esse período, a gente vem registrando um certo aumento com relação ao número de conflitos e também com relação ao número de famílias envolvidas no, nos conflitos.
22: A Amazônia registrou 52% dos conflitos por terra no Brasil, 65% das ameaças de expulsão, 63% das contaminações por agrotóxico, 78% dos desmatamentos ilegais, 88% das expulsões, 82% das grilagens e 83% das invasões. Até os conflitos pela água cresceram no território que abriga a maior reserva de água doce do mundo.
17: Dentro dessas áreas, a gente tem observado um, um aumento muito grande do avanço sobre os territórios, sempre nessa perspectiva de apropriação sobre os, os bens naturais. Né? Então, atividades como, por exemplo, garimpo, ainda, infelizmente, muita atividade ilegal relacionada à exploração madeireira, sobretudo nessas áreas de terras indígenas, de unidades de conservação, que são as áreas mais conservadas do Brasil.
22: Os principais operadores da violência são agentes privados, como fazendeiros, agromilícias e grupos de pistoleiros que atuam sob encomenda. A CPT observa que tem se intensificado avanços sobre espaços protegidos por lei, como territórios indígenas, unidades de conservação, terras quilombolas e áreas da reforma agrária. Silvério aponta abandono das políticas de reforma agrária por parte do governo federal como o estopim da violência
17: há um abandono absoluto da política de reforma agrária, como ela foi pensada a partir da Constituição Federal de 88. Né? A reforma agrária no Brasil, de fato, ela nunca foi feita, né? mas essa política que minimamente possibilitava a distribuição de terras né? e o atendimento das demandas dessas comunidades, ela foi abandonada nos últimos anos.
22: Em dados parciais de 2022, a CPT já registra 14 assassinatos em conflitos no campo, a maioria no estado do Pará. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: São 6 horas e 22 minutos. Conheça a origem do Dia do Índio e por que os integrantes do movimento indígena criticam a data comemorativa na reportagem de Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
23: Poucos dias depois do encerramento da maior edição do acampamento Terra Livre nos seus 18 anos de história, acontece o chamado Dia do Índio, oficializado no Brasil em 1943. A origem da data remete a um protesto feito por indígenas durante o Congresso Indigenista Interamericano, realizado em abril de 1940 no México. Antecipando que não seriam devidamente escutados num evento comandado por líderes políticos brancos, os representantes indígenas de 47 países do continente fizeram um boicote, não compareceram nos primeiros dias do Congresso. Só em 19 de abril, seis dias depois do início, eles foram ao encontro e, com o impacto do protesto inicial, ganharam força nas discussões. Daí a escolha da data como uma das propostas finais desse Congresso, então sugerida como Dia do Aborígene Americano. No Brasil, a data foi oficializada em 1943 através de um decreto-lei com a grafia de Dia do Índio. Por outro lado, o escritor e educador Daniel Munduruku afirma que as populações indígenas se tornaram visíveis no país apenas na década de 70. O intelectual indígena questiona a utilização do termo índio de forma pejorativa, desconsiderando questões como a diversidade étnica. A declaração foi feita durante o evento Meku Kradjá, Círculo de Saberes, o Movimento da Memória.
3: As populações indígenas, que são populações ancestrais nesse país, mas elas só ficaram visíveis a partir dos anos 70, efetivamente. E ficaram reconhecidamente visíveis em 1988, portanto, 30 anos atrás. Nós temos todo esse tempo anterior sendo invisibilizados e colocados, recaído sobre nós, uma palavra, um apelido. E você sabe que os apelidos não dizem quem a gente é. O apelido normalmente diz o que as pessoas acham que a gente
23: é. As críticas de representantes dos povos originários ao chamado Dia do Índio estão relacionadas a questões como a folclorização, a homogenização dos 305 povos existentes no país, a redução do debate sobre o tema a um dia no ano ou a ideia de que é simplesmente uma data para celebrar determinada harmonia fictícia. As clássicas atividades escolares que, no dia 19 de abril, estimulam crianças a pintar um indígena com dois riscos nas bochechas e uma pena na cabeça, celebrando a cultura nacional, é um exemplo do reducionismo produzido por estereótipos. Daniel Munduruku afirma que a palavra índio foi repetida à exaustão incorporada por toda a sociedade brasileira, incluindo os povos a quem a alcunha é dada.
3: A palavra índia é uma palavra que está no nosso vocabulário, também no vocabulário dos povos indígenas, porque é algo que foi sendo repetido à exaustão. Nos anos 70, quando essa juventude começou a se perceber parte de uma sociedade maior, que foi assim que começou o movimento indígena, essa juventude usou esse termo índio como uma forma de luta, com uma forma de identificação daqueles que eram parceiros. Então, essa palavra ainda é usada, e se é usada por uma liderança dessa, é nesse sentido.
23: O escritor lembra que o contexto é completamente diferente daquele em que a palavra é usada no sentido do apelido.
3: Quando essa palavra é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do apelido, é no sentido do desdém, é no sentido do estereótipo, é no sentido da ideologia.
23: Índio foi a palavra dada pelos colonizadores aos povos que viviam no continente americano quando Cristóvão Colombo aqui atracou mais de 500 anos atrás achando que estava nas Índias já indígena quer dizer originário, aquele que estava ali antes dos outros de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato Gabriela Moncal
2: 6 horas e 26 minutos. Câmara Mirim tem inscrições abertas para alunos do 5 ao 9 ano que queiram saber como é o trabalho de um deputado. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
15: Imagine ser um deputado, defender e votar propostas legislativas. Essa opção é possível para estudantes e professores do 5º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, que podem escrever suas propostas e participar da 17ª edição do Câmara Mirim. Para participar do projeto, os educadores que estão atualmente trabalhando com estudantes do 5º ao 9 ano do ensino fundamental de escolas públicas ou particulares devem enviar por e-mail, até 2 de maio, uma redação de até 40 linhas sobre a importância do parlamento na democracia. Os educadores selecionados vão integrar o programa e suas turmas participarão da jornada de simulação parlamentar analisando e votando os projetos de lei selecionados. Já os estudantes que queiram participar de forma independente devem enviar um projeto de lei de sua autoria para o portal plenarinho.leg.br até o dia 3 de julho. A coordenadora do Plenarinho, responsável pela realização do Câmara Mirim, Ana Cláudia Lustosa, afirmou que a cada edição do Câmara Mirim os projetos apresentados pelos alunos se aproximam mais das propostas que estão sendo debatidas pelas comissões temáticas da Casa.
4: E às vezes os deputados aproveitam a ideia das crianças, junto com a ideia que eles tenham
22: tido, e eles podem acadrinhar esses projetos para que eles tramitem como um projeto de lei uh, de verdade, né? um projeto apresentado por um parlamentar com um mandato vivente. As propostas inscritas
15: vão ser analisadas por uma equipe de consultores da Câmara e as três melhores ideias vão ser selecionadas. A data prevista para a divulgação do resultado é 5 de agosto. O Câmara Mirim de 2022 vai acontecer de forma virtual nos dias 19, 20 e 21 de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
4: A quarta-feira, na capital paulista, ainda será de muitas nuvens e clima ameno. Há previsão de chuva rápida, mas com intensidade fraca na parte da tarde, em áreas isoladas, que pode se estender para o período da noite, com máxima de 25 e mínima 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia será com muitas nuvens e clima ameno pela manhã. Na parte da tarde, a previsão de chuva rápida em algumas áreas. A temperatura máxima na região do ABC será de 24 e a mínima de 14 graus. Em Sorocaba, quarta-feira, a previsão é de sol entre nuvens pela manhã e clima mais quente. Pode chover em alguns pontos em áreas isoladas. Chuva rápida que não se prolonga durante o dia. A temperatura máxima em Sorocaba será de 28 graus e a mínima de 15. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira será de tempo nublado e temperatura mais baixa. O sol até aparece entre nuvens, mas à tarde há previsão de chuva que pode se prolongar para o período da noite, com máxima de 24 e mínima de 14 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer trabalhos técnicos de Fabio Balbini e produção de Juliana Almeida e Letícia Holanda. Você fica agora com o Papo com Zé Trajano e, na sequência, com o seu jornal na TVT, às 7 da noite. A gente volta amanhã, às 5 da tarde. Tchau!